0: Så, gött. Dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi är äntligen tillbaka efter lite eh, välförtjänt får man väl bedöma själv om man tycker att jag hade en välförtjänt semester eller inte men eh, så har det, har det varit. Men nu är vi tillbaka och eh, ruskigt kul idé och vi kastar oss rakt in i avsnittet med att låta vår gäst presentera sig med fullständigt namn. Mikael Gunnar Karlberg. Ålder? Jag är 45 år. Bor?
1: Jag bor i Trelleborg.
0: De har fina sydliga pärlar.
1: Ja, folk tycker lite olika om det där. Eh, vi lider ju av att det luktar ganska illa nere vid, eh, vid hamnen. Massa tåg där. Så att, eh, första intrycket brukar bli sådär när folk kommer ner hit och känner lukten. Men sen när de väl får se eh, stan från sin andra sida så brukar det ändras till ett positivt intryck. En fin, fin stad, jag trivs jättebra här.
0: Det är skönt att det finns en, en tydlig usp i alla fall för staden. Då.
1: <laughs> Om vi tar modeklubben. Ja, Innebandy eller, eller alla sporter?
0: Jag är ju lite nyfiken på alla sporter, för det är ju kul också att se vad du har för egen bakgrund.
1: Ja, min, min första klubb är, är Bromma Pöckerna. Så när jag var sex år ungefär så började jag spela fotboll i Bromarpojkarna. Så det var min, min första klubb. Men största delen av min ungdom tillbringade jag i en klubb som heter Vällingby ARK. Både fotboll och ishockey. Så det är väl det är väl min ungdomsklubb. Men första åren var Bromarpojkarna. Så det är min absolut första klubb. Och sen så blev det Hässelby IBK som blev min första innebandyklubb. Någonstans när jag gick sjuan tror jag. Så började jag spela, spela innebandy. Vad var det som gjorde att du
0: hittade innebandy, Någon som liksom hoppade på det tåget.
1: Eh, ja men som alla i min generation så, så var ju varje rast var ju landhockey eller lambande. Jag tror lambandes sa vi Både både skolan och sen så spelar vi jättemycket hemma på gatan. Eh, och då var det var lambande på på vintrarna, och så var det fotboll på på somrarna. Och så kunde man då göra bägge idrotterna på sitt sätt då. och Eh, det, det bästa som fanns det var de få gångerna som, som gympaläran plockade fram de här svarta och vita klubben Att man fick spela innebandy på, på skolgympan eh, Och sen så plötsligt då, så, så började det växa innebanden och det blev på riktigt Och, och någonstans i, i sjuan så, så, så fanns då den första klubben som man kunde börja spela i på riktigt Men då var det fortfarande bara för mig ett komplement till, till fotbollen i saker. Men sen så gick det ganska fort att, att bestämma sig för att innebandy faktiskt var roligare än de två andra sporterna. Det här med landbandy som du
0: säger och liksom det här klassiska med skolgården. Det mm. är ju liksom mycket diskussion om vi tappar det här med spontanidrott nu i liksom 2021. Liksom. Men vad så du? Liksom, är risken att vi har tappat mycket av de här spontanidrotts-timmarna?
1: Ja, men det tror jag framförallt. Eh... Om man nu jämför med en sån som mig så jag tror att hade jag levt nu och varit, varit mellan 6 och 10 år då hade jag ju säkert eh, hållit på med något, något tv-spelsaktigt istället för att, för att eh, idrotta utomhus. Det var ju att kompisarna drog ut den liksom, och sen så, så var det det man gjorde. Men jag tror att det hade varit tufft att, att konkurrera bort eh, tv-spel tror jag, och där, eh, med, med att gå ut och spela på gatan. Det blir så mycket annan konkurrens. Men, men däremot de som är absolut mest drivna och mest exalterade, de, de gör det ändå, tror jag. Men, men oss, oss mitt emellan människor, medelstvensons, tror jag, tror jag gärna väljer något som är lite mer bekvämt och, och, och sådär, eh, än att eh, vara ute och spela. Men jag är väldigt tacksam över att jag fick vara i den generationen som faktiskt eh, fick, fick leka så mycket sport som vi gjorde. Men nu är det så mycket annat som, som konkurrerar och som är så mycket bekvämare än, än att vara ute och spela fast det är riktigt risigt väder eller ja, vad det kan ha varit
0: Vad ser du för Du pratade mycket om de här fördelarna med spontanidotten att man själv får organisera. Liksom. Har du positiva upplevelser av den här kallar vi det, barnstyrda idrottsvärlden på
1: skolgården? Ja, jättemycket jag tror att, att det, framförallt spelförståelsen och den, det, det inre drivet i att göra saker det var ju det var inget som, som tvingade oss på något sätt utan, utan det var ju det att först den, först den ute i klassrummet fick vi välja klubbar först liksom, och sen så, sen så spelade man så fick man 20 minuter där man blev svettig och så kom man in svettig efter det liksom. och, och då hade man fått de här minuterna som, som alla forskare pratar om att man behöver komma upp i puls liksom, ett visst antal tillfällen i, i veckan och det hade vi ju säkert på en dag vad, vad man behöver ha nu, på en hel vecka i stort sett eftersom det, det, det alltid var så det blev någon sorts... Sundt tävlande. Det var ingen vuxen inblandad. så, att, så att, Då fick vi ju tävla på våra villkor. Och, och man hade, kommer jag ihåg, ibland hade vi lag som, som spelade matcher i, i en månad och sen så räknade man vilket lag som hade vunnit flest matcher. Ibland hade vi de individuella tävlingar men som hade individuellt vunnit flest segrar och sånt där. Och det var turneringar och sådana grejer. Och nästan allting sånt skötte vi själva och det tror jag var jättebra för då, då var det ingen som ställde ut koner eller som talade om för oss exakt vad vi skulle göra utan, utan vi, fick, vi fick tävla på vårt sätt nu har man blivit tvungen att, att styra tävlandet tyvärr för våra ungdomar istället för att, man, för att ungdomarna får styra och sköta det själva och går man tillbaka ytterligare en generation så var, så var det ju kvartersklubbar som, som, som eh, höll igång och hade sina lag och sina tävlingar och, och spelade matcher kvarter mot, mot kvarter och sånt där, det var egentligen ännu häftigare eh, så att det är ju du är synd att, att de här små klubbarna försvinner och det här självorganiserade försvinner. Utan nu, nu är det storklubbarna som blir ännu större och, och allting blir ännu mer uppstyrt i hur det ska vara. Både på gott och ont. Men lite av det gamla hade nog varit, varit bra att, att, att behålla tror jag faktiskt.
0: Ja men det är skönt av ändå någonting att jobba för här i de kommande åren att mm. uh, ha med oss där. Men när vi ändå pratar om lag och lite sånt där, vad om du skulle definiera dina favoritlag och det behöver inte bara vara innebandy utan det kan ju vara lag du följer, följer överlag i inom olika sporter, antingen som supporter eller för att du letar inspiration.
1: Mm. Ja, jag är en besatt AIKare. Ja, det är mitt absolut största intresse, det är att följa AIK. Både, både inne, ja, innebandy såklart, men framförallt i ishockey och fotboll så är jag stor AIK-supporter. Jag gillar även Everton i uh, den engelska ligan, Men inte lika besatt av dem som är ett ARK uh, så här Lag som jag är inspirerad av Det, det går lite grann i vågor uh, Just nu har jag fastnat lite grann för, för Kalmars uh, fotbollslag Jag tycker det Rydström har på mig där är, är Rätt intressant Att han, att han har gjort ett, ett inkastande lag Som egentligen bara försvarar och vill ha inkast Till att spela riktigt rolig fotboll och framförallt att det är i stort sett samma spelare som, som spelar fotboll på ett helt annat sätt. Och det har gjort på mindre än ett halvår. Och plötsligt så är, så är laget på över halvan och spelar verkligen en utvecklande fotboll. Och sånt kan jag fastna för att, att, att eh, någon kan påverka så mycket med, med en tydlighet och eh, välföranklad filosofi som präglar allting som, som görs i verksamheten. Så att, just nu så är det väl det som jag tycker är det häftigaste exemplet att följa. Och se, och se hur han kommer lyckas med det där Eller han har redan lyckats Men hur pass långt kommer han lyckas Med sin grej Och han, han var ju framgångsrik I att implementera sin, sin spelidé Även i Sirius tycker jag Så att jag tycker han är, han är häftig just nu tycker jag.
0: Och just det du beskriver också Att de har liksom inte värvat in Ett helt nytt lag till Kalmar Utan mm. det är med samma spelare som då mm. Tidigare mm. har spelat Och liksom inte lyckats lika bra som de är just nu
1: Ja verkligen, verkligen så den är häftig. Sen så klart som alla säger, Italiens eh, eh, karaktär som de visade under fotbollscen var också häftigt. Men, men eh, den är så extremt tydlig och, och många som har sagt det. Men man min, i min lilla personliga favorit just nu är att följa en sorts process med ett lag. Då måste jag ju
0: kasta in en... Eh... En annan liksom process då för att se vad du tycker om det om vi ändå är inne och pratar lite fotboll här men jag kan tycka att det är rätt intressant det här med Halmstad BK som kommer in med någon kontrast mot många andra lag som jobbar jobbar för att vara extremt spelande. Det här har vi ett lag som ganska, ganska uttalat liksom sätter defensiven först och sin liksom mm. låga
1: 4-4-2 men ändå
0: får ganska bra resultat. Mm. Var, har du några tankar om den processen?
1: Ja, helt rätt. Nu såg jag ju deras matcher bara för en vecka sedan från de mötte AIK. och Väldigt tydliga. Och, och, eh, de gör sin grej och de gör jättebra bra. Och de, de har det materialet, de har dem att det är nykomlingar och de skäms inte för att göra det de gör. Och jag tycker det är helt rätt. Är man nykomling och, och, och man har den ledarstaben som de har med så mycket erfarenhet och så, med en fantastisk lagkapten också som styr allting där bak så bara kör på det och, och ta så många poäng som möjligt. Helt rätt tycker jag.
0: Nej, och det är som sagt väldigt spännande att följa nu när det inte har varit så mycket innebandy Men eh, vi ska ju givetvis gå över till, till innebanden. Och eh, en som frågar jag funderar på det är ju det här: Vad innebär innebanden för dig?
1: Ja, du. Eh, en jättestor del av mitt liv har ju, har ju varit och är innebandy, Kanske inte riktigt lika mycket längre, men, men eh, eh, det är något. Något som har präglat mig som, som person, och det har utvecklat mig som person jättemycket. Och det har gett mig massa fina minnen och, och erfarenheter och, och en jäkla massa arbetstimmar. Men eh, det är någon form av livsstil eh, som, som del att kunna förhålla sig på ett sansat sätt till. Att, att kunna eh, lära sig att ibland pausa inneband lite grann och inte, inte fastna i det helt eh, på något sätt. Så att det är någon sorts. Eh, Ja, det är, en, det är en viktig och stor del av mig men som jag hanterar bättre nu än vad jag gjorde kanske för, för tio år sedan.
0: Du skulle gå på en, kallar det då en neutral match med lag och spelare som du inte har coachat eller har någon emotionell koppling till. utan Du ska bara gå som åskådare på en match, Vilken typ av matchbild skulle du vilja se för du ska tycka att det är en kul upplevelse?
1: Då hade jag vilja se Mullsjö mot Dalen. På här sidan. där de möts då, då får man nästan spänna fast sig i, i soffan hemma eller man nu skulle vara på plats. Det är, då, då är det händelserikt och det är mycket aktioner som händer stupet hela tiden.
0: Och om du skulle gå in lite mer spelmässigt, liksom, vad är det som skicklar med just vi kan börja med
1: Dalen då? Jag ska jag vara neutral åskådare så, så, så är det att i de matcherna så händer det så mycket saker. Båda lagen eh, har någon sorts häftig roll i sig. Eh, Dalen som, som försvarar högt och som, och som vänder snabbt. Och, och Mordskö som har så mycket rörlighet i sitt spel och som kan variera sitt försvarsspel lite grann. Men också har väldigt mycket, mycket fart eh, i spelet med boll. Och att eh, det känns som att det är... Så mycket rörelse på spelare som inte har boll så att det det blir ytor på ett eller annat sätt förr eller senare. Så där blir det så mycket saker som händer hela tiden och allt annat än det här stillastående uppstället. Det är fullt öds från båda lagen och och då blir det jättekul som åskådare att titta.
0: Vilken typ av åskådare skulle du säga du är? Är du en åskådare som helst sitter med ett gäng polare och pratar om matchen och utbyter tankar eller vill du helst sitta... Själv i din egen bubbla och liksom fokusera på det som har sker på planen?
1: Jag gillar att se idrott själv. Eh, nästan alltid. När jag tittar på, på Svenska fotbollshandslaget. Då kan jag tänka mig att ha någon, någon brev. Men kolla jag på AIK så, så ja, får det vara någon som, som jag är vana att se på. Annars blir jag lätt störd. då är det så vill jag kunna koncentrera mig. Eh, så det sitter också gärna själv. Jag tycker är lättare. Eh, och det kan folk tycka att jag är lite korkad sådär, som, som kan gå iväg på matchen själv och så, men jag tycker det är inte så skönt. Det är både avkopplande men också lättare att kunna, kunna se vad som händer i matchen när man, när man sitter själv.
0: Ja, umgås kan man ju faktiskt göra i pausen så att jag, jag instämmer helt i dina mm. tankar där. Mm. Om vi spanar in lite mer på din, din egen ledarkarriär om, jag, om de uppgifter jag har stämmer, så startar väl den i
1: moderklubben Hesselby. Ja, precis. Min, min lillebror Skulle börja spela. Han är född 80. Så han och hans kompisar fick jag nöjet att vara tränare för. Om det var tre eller fyra år. Någon gång. Början på 90-talet någonstans där. Då var jag väl mest en en gapig påhejande ledare. Som som, ville ha lite lite fart och sådär. Mycket engagemang. Kanske inte så mycket kunskap. Sen så... flyttade jag till, till Halmstad eh, och pluggade där och efter en inte allt för framgångsrik eh, spelare karriär eh, så blev jag erbjuden att bli assisterande tränare i sista året där, av mina tre pluggår i Halmstad. Vilket jag tänkte att det är alldeles för tidigt men, men samtidigt så blev det en bra, bra lagom start. Jag hade väl ungefär samma roll där att jag, jag var med och, och pusha och peppa eh, så mycket som möjligt då. Och sen så tillbaka till Stockholm i Häseby igen. Och då hade mina 80 killar blivit eh, jag spelare Det var tror jag första upplagan av JAS där. Så då blev det lagom att, att, att jobba med dem igen. Eh, och så ett år där med dem. Och sen så eh, behövde vårt härlag eh, en, en, en tränare som, som, som tillsammans med Anders Mörk kunde träna eh, A-laget. Och då var väl det det som nu är Allsvenskan. Två år där. Första året med de delat ansvar med Anders Mörk och andra året så var jag huvudansvarig. Det var, det var tuffa år. Det var, jag var ung och eh, varken tillräckligt kunnig eller tillräckligt ledarerfaren för att, för att kunna hantera det. Men Anders stöttade mig som bara den och, och eh, hjälpte mig att, att eh, lära mig en jäkla massa saker ganska struligt andra år framförallt med ekonomiska problem och sånt där så att jag fick lära mig mycket om, om sånt som kanske inte har så mycket med inneband att göra men som kan hända under säsong så att när Visby hörde av sig då eh, någonstans där på våren så kändes det som att det var ett kul nästa steg att, att ta sig vidare med så att jag, jag tog planet över från Bromma till, eh, till Visby och besökte eh, ön och då eh, kändes det som att det var en annan inneband i världen och än att hålla till i Värlingbyhallen med bästa fall 50 åskådare till, till en ö där innebandet var riktigt stort och häftigt. Så att det blev ett ganska enkelt val till sist att, att flytta dit. och Helt annan grej än att, än att träna ett föreslag i Stockholm och vara på Gotland där. Mm. Hasse Pedersen och, och Pelle Wiberg, de, de, de utbildade mig i, i att eh, vara en klubb där det, där det ställs eh, helt andra krav. Eh, vi fick spela in för mycket folk eh, på läktarna och det var eh, mycket saker som hände vad, vad gäller att hålla ihop en grupp och, och klara av att hantera press och så, där. så Det var, var två jättenyttiga år. Ett år var som, som gick bra, ett år som gick dåligt. Eh, sen har du AUK av sig. Eh, och, Två år på Gotland var lagom för mig. Och jag tror att det var lagom för, för Visby BK också. Eh, och när jag hörde av sig så kändes det som att det också var ett bra steg i min karriär. Att, att eh, få komma in någonstans där jag inte behövde vara huvudansvar utan lite grann se och lära. Och komma ikapp med själv liksom. eh, Så jag fick, fick eh, rollen som tränare. Och det var kan man säga som att vara assisterande tränare. Men jag, jag hade ansvar för att hålla träningarna sen, sen eh, Johan Nilsson och Gunnar som var, var headcoacher där. Eh, så första året så, så eh, var det vi tre, jag lärde mig jättemycket av dem och eh, en fantastisk eh, spelartrupp, overkligt bra. Andra året så, så var Bruno med eh, som, som head coach och jag, jag var hans assisterande. Sen så försvann Bruno efter ett tag eh, jag fick ta ansvaret i några matcher och sen så kom Johan och Gunnarsson tillbaka. Och det slutade ju lyckligt i året eh, och då hade jag samma roll då som jag hade första året. Eh, År tre så var vi tre tränare som skulle dela på det och det blev väl så där. Vi åkte ut mot Täby i kvartsjournal och det var inte alls bra. Och sen så fjärde året så så kom Hallstensson och det var nära. Det blev förlust på straffar mot Varberg. Och sen så kände jag att det var dags för mig att att ta nästa steg och att vara huvudansvarig någonstans. Så då då hörde Helsingborg av sig. Tre år i Skåne. Första året tufft men slutade lyckligt. Andra året bra men dåligt slutspel. Och tredje året dåligt. Och då var de de färdiga med mig av förståeliga skäl. Då hade jag träffat min min blivande fru som absolut skulle bo i Skåne. Så då var det inte så många alternativ. Utan då blev det Södra Dal, en, en klubb från Lund som var perfekt för mig just då där kunde jag ha ett år där jag kunde jobba med att samla mina tankar framförallt taktiskt och och våga lite mer taktiskt än vad jag hade gjort under under mina tre år här i Helsingborg ett år där och sen så Malmö FBC tre år i allsvenska också jättenyttigt man får lite mer erfarenhet sen så skulle barn nummer två komma så då var tanken att jag skulle sluta och då hörde AIK av sig och hittade en lösning. Och då fick jag uppleva min, min dröm att, att vara huvudtränare för AIK. Ett år. Och sen var det färdigt. Det eh, var det tufft att pendla. Eh, Skåne. Skåne, Stockholm, tyckte min, min fru och mina barn. Så att då var det dags att säga, uh, säga paus. Var det med bil eller tog du flyg upp? Det var flyg. Det var flyg jag kunde jag kunde flygbussvägen ganska väl från, från, från Malmö till, till Skurup. och jag såg, såg eh, ja men ja men det var, det var fantastiskt men det var, det var det var ohållbart i längden men det var fantastiskt
0: Det måste ju också varit väldigt speciellt liksom med dina sympatier för föreningen att du fick göra det året och sen känna att du har gjort det så liksom. ja, kan känns ju lätt en sån
1: här att man går ångrad Ja, verkligen. verkligen. Ja, men det, var, det, var, det var tvunget att göras och det var fantastiskt. Det var ett tufft år på alla sätt och vis, men, men det var fantastiskt. Det var verkligen att leva i sin dröm eh, på mitt sätt.
0: Men efter AIK, har det varit några mer klubbtära uppdrag som har
1: varit eh, i inom klassisk stor roll? Nej, det har inte varit. Det har inte varit utan. Eh, då fick det vara nog. Eh, utan jag, har, jag har hjälpt till. Jag har varit bollplank lite grann hos Höllviken. Några säsonger. Och sen så har, har eh, det här med Danmark då, kommit, kommit in också. Så att jag har varit förbundskapten där nu tror jag. Fjärde eller femte året. Eh, så det är väl någon sorts substitut liksom i att kunna, kunna ändå ha ett lag. Men, men inte på riktigt så, som ett, ett klubblag. Jag får känna den här känslan. Några dagar varje månad istället för att, för att göra det fem, 6 dagar i veckan. Det passar mig bättre just nu. Mm. Det är ju väldigt intressant
0: där. För man kan ju se att vissa ledare pratar ju om det här vikten. Att man aldrig lämnar bubbla utan att man hela tiden är inne i det. Liksom år mm. ut, år in. Liksom. Mm. Medan andra kan ju lyfta fram att det är en supergrej. Liksom, att bara kunna få en paus på något år. Liksom, och sen vad kallas, hitta ny energi. Liksom. Var, har du någon egen tanke liksom, på... Har just den grejen är
1: liksom det bästa att vara inne i bubblan hela tiden? Ja, på ett eller annat sätt. Det går så fort och det händer så mycket grejer. Så, att, så att är man inte med någonstans så hinner det hända så jäkla mycket på två, tre år. Det känner jag att eh, det, det, det går jättefort med massa grejer här. Och, och jag måste ha min antingen arm eller fot eller huvud någonstans med för att jag ska kunna, kunna hänga med i allt det som händer. Annars så, så går det snabbt tror jag, att tappa, tappa allting. Så att där har kombinationen Hölviken lite grann då, Som en form av bollplank och Danmark varit bra innebandymässigt att, att då får jag in Feeling från, från Hölviken Och, och se vad som händer där liksom, Och, och se vad som händer på deras matcher Och sånt, och så kan jag komma uppdaterad till Danmarks lägerna Och ha lite, lite koll på Hur innebandy funkar idag Annars så tror jag att det är lätt att det, att det Springer ifrån en, i alla fall för mig och
0: du nämnde ju lite det här med Danmarks landslag vilket är otroligt intressant att försöka sätta sig in i lite för oss som kanske inte följer Danmark till vardags. Men eh, vart står Danmark i ett internationellt perspektiv i någon form av världsranking?
1: Ja, vi, vi är ett av fem eller sex länder som är, som är efter topp fyra och glappet topp fyra till, till resten är enormt stort. Även om Norge har varit och nosat några gånger på att, på att kunna vinna sin kvartsfinal. Det var något som har varit närmast. Och Tyskland gjorde det vid något tillfälle för några år sedan att de gick till semifinalen. Men annars så, så är vi en klar bit ifrån de andra. Eh, Slovakien tror jag på sikt också kommer kunna hota eh, stundtals så, och stundtal. Så eh, Estland är med i den gruppen också. Eh, och så är det Vira och så är det Lettland. Och Lettland har ju faktiskt också lyckats eh, framförallt slå Schecken vid några tillfällen. Men sen så har de slavat bort det genom att förlora en av sina andra gruppspelsmatcher. Så att det går eh, men det är en, det är en enorm eh, stor skillnad både vad det gäller antalet utövare. Men, men framförallt eh, matcher för spelarna både i ligorna från de olika länderna. Men framförallt också att topp fyra möter ju bara varandra hela tiden i stort sett. Och så får vi andra länder möta varandra. Så att vi får aldrig chansen att möta dem förutom när det är VM. Och då blir det ju väldigt stora siffror. För vi är inte vana att spela i det tempot som det blir. Så att för innebandyns bästa så tror jag att det hade varit bättre att i alla fall någon, någon turnering lite då, och då förutom VM-kvalet att, att vi fem till tio nationerna faktiskt får möta någon av topp fyra nationerna för att vänja oss vid att, vid att spela innebandy i det tempot och på det sättet som, som toppnationerna gör. Men om de bara ska möta varandra så, så kommer de ju fortsätta att dra ifrån. Och vara, vara ännu mer överlägsta. Mm. Um, men ja, det är väldigt stor skillnad. Men, men det som inte skiljer är engagemanget och, och hur mycket man brinner för sitt land när man spelar. Där är det ju nästan så att vissa av fem till tio generationerna har enormt stora hjärtan Och de får betala för mycket av eh, sitt, sitt landslagsspel. Danskarna som jag har, de får betala hälften av allting som det kostar. Plus att de, de, de måste vara lediga så de inte får betalt för heller, så att det, är en, det är en stor kostnad att vara landslagsman i, i Danmark. Men, men hjärtat är enormt stort hos dem spelarna. Så. Så jag har till med en
0: liten chansning här för jag är inte helt säker på att jag är rätt ute. men visst var den matchen ni mötte? Var det typ guldsteget?
1: Mm. Mm. Ja förra, förra hösten. Så skulle vi, vi ha gjort så att vi har haft läger i. I Malmöregionen och så har vi kunnat möta då till exempel förra året så mötte vi Höllviken och, och Malmö för det, det motsvarar tänker vi någonstans runt Tjeckien nivå eh, så vi får chansen att möta länder som är, som är på den nivån som vi behöver vara redo för i ett VM. Och då hade ju Sverige tänkt att ha, ha läger och Norden som då är numera förbundskattig men som då utvecklingsansvarig vill ju ha någonting för sina guldstegspelare. Och då, då passade det väl in både för dem och för oss att, att få till en match där. Så att för oss var det jättebra och för dem var det jättebra. Även om resultatet blev eh, lite för stora siffror tycker vi i sista perioden. Men, men det var en jättenyttig match för oss. Som vi har kunnat jobba jättemycket med sen i efterhand. Eh, med att se vad som skiljer oss från, från eh, en topp fyra nation.
0: Det, utöver Danmarks landslag så har vi även haft haft i de svenska eh, landslagen på här och U19 här i sidan.
1: Kan mm. du berätta, vad, vad det har varit för roller? Mm. Eh, U19... Så var det i samband med att eh, jag tränade Södra Dal för mig. Eh, då, då var jag två år för förbundskapten till Fredrik Holmgren. Eh, och det var också ett perfekt sätt. då När, då, när jag gick ner några divisioner så, så var det ett perfekt sätt att, att kunna ändå hålla igång med med två olika eh, nivåer samtidigt. Så det var jättekul eh, att få vara med om det. Och en duktig generationsspelare med, med eh, Sebastian Palmqvist och, och eh, hela det gänget där. Då. Eh, så det var jätte, jättekul. Eh, och verkligen en spännande vecka. Ett, ett u vm är ju bara fem dagar. Ett CNO-VM är ju många fler dagar. Men det var ju fem dagar och det gällde verkligen att vara, att vara på topp. Hela tiden.
0: Visst, visst var det VM som
1: spelades ner i Tyskland. Ja precis. Hamburg spelar vi.
0: Då pratar vi 94 och var det även 95 med kanske?
1: Vi hade nog 95. Jag det var 94 som ja, 94. var äldsta. Ja precis. 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 Var, var ja, för det är ju
0: också intressant när man tittar på. Sverige hade ju precis som du säger ett väldigt spännande lag med många starka profiler. Men... Tar man och backar så här ett par år senare så kan man ju se ett, ett finslag som, eh, det vet inte katten om inte de har, deras spelare sedan dess har liksom tagit stöd roller än de svenska. 94, ja, tycker jag. Det är jag tror.
1: Ja, nej, men så kan det vara. De hade ju några, några superstjärnor eh, i det laget. Men de, de lyckades ju på något sätt slarva bort sin finalplats. Eh, vilket gjorde vår, vår tillvaro betydligt enklare i den finalen. Men vi, vi hade jättestor respekt för dem Och vi hade väl en hel del fördelningar på hur vi skulle kunna hantera deras superstars Men, men ja, ibland har man flytt Och så, och så eh, går då en huvudkonkurrent bort sig i en semifinal Så det, var ju, det ökade ju våra möjligheter betydligt att, att ta hem det så att, eh.
0: Och om man tänker sen, här i landslaget har ju också varit med
1: och haft kring? Ja, det var ju var ett tag som jag var. Det var, när var hade damlandslaget och skulle ta över härlandslaget. Och Isaac Carlson då skulle vara assisterande förbundskapten. Och då blev ju Isaac Carlson eh, vikarieern förbundskapten och då hoppade jag in och var vikarieande assisterande förbundskapten. Så att det var väl kan ha varit fem eller sex eh, landskamper och sånt där som jag var som jag hoppade in där bredvid. Eh, och sen så var det då uniton och sen så eh, fick jag chansen att vara med sen med, med Halstensson och vara som coach och eh, scout, så att då var jag med eh, till och med VM i i Skandinavium, eh, så vi kan vara med där, de, de två. det var också jättekul och då där kan man tänka på att nörda nerse eh, och sitta och, och framförallt att följa de tre andra toppkonkurrenterna och se vad de, vad de höll på med och vad som hände till varje träff och så där. vilka spelare som var med och inte och framförallt och Finlands eh, ganska luriga sätt att agera liksom. att de hela tiden maskerar någonting och så vet man inte riktigt vad som väntar och sen så försöker de visa någonting som man inte vet om det verkligen är sant eller inte och, och vad de kommer använda i finalen eller inte och sådär så, där. så att, eh, det var jätteintressant att följa Finland och, och, och det, det spelet bakom kulisserna som hela tiden eh, för sig gicks där. Liksom. Eh, extremt svårt att riktigt hålla koll på. Eh, vad som, eller, jo, nej, hålla koll på är inte svårt. Men det är svårt att kunna lista ut vad de tänker göra. Om man sedan väl ska möta dem i skarpt läge. Så kan man väl säga. Eh, så det var också taktiskt sett en verkligen bra skola. Att få, att, få, att få framförallt följa Finland. Även då Schweiz som hade sina grejer och, och Tjeckens Framfart. Det känns som att de har utvecklats ganska mycket på de två åren. Det var jättenyttigt att få, att få vara med där. Det måste ju vara väldigt speciellt när
0: man följer mot sådana lag. Så när man väl upptäcker någonting också. Och börjar försöka lista ut, är det här en tendens som de använder sig av mm. regelbundet? Eller är det bara slumpen i situationen som gör att det blev en
1: dubbling här nere? Eller vad det liksom mm. kan vara? Ja, men verkligen. och, och eh, ja, Finland... Eh, med lura, för att man, man vet inte om de gör saker bara för att försöka lura oss att, att nu är det här en nya grej de håller på med. Eller om det verkligen är så att de, det är någonting som de tänker kunna använda i en final. Och, och Finlands strategi sista åren är min känsla av att de, de har haft som, som, som huvudstrategi att vi ska ha ett spel som gör att vi vinner finalen mot Sverige. Att allting har, har varit fokus på det. Och det märkte vi nu, nu med Danmark på VM sist när vi mötte både Sverige och Finland i gruppspelet Att, att Finland de var ganska snabbt klara med sin match mot oss liksom. Stod det 5, 6 eller 7, 1 liksom. så drog de ner på tempo och höll i bollen och bara spelade av matchen Medan Sverige de möste på, jag vet inte om det blev 25-0 eller 24-1 eller, eller något sånt liksom. Sverige slutade aldrig köra men Finland de, de gjorde det som krävdes Och sen så bara stängde de av maskineriet direkt liksom, och sen så så var det fokus på nästa match redan innan den matchen var slut. Men att Sverige hade ett helt annat ös eh, mot oss då. Så att, eh, det, är ju inte, det är jätteintressant hur man hur man förhåller sig till den till hela turneringen och hur man tänker. Nu, nu har ju Finland vunnit två finaler i rad. Så att, de gör ju någonting rätt eh, som är intressant. Och sen exakt var det är lite svårt att peka på tycker jag. Men de lyckas de, väl till och med liksom visa att statistiken inte... inte eh, är sanningen till allting eftersom Sverige borde ha vunnit enligt de siffrorna som var från matchen men ändå lyckas finna, lyckas finna vinna finalen. så att de, de, har, de har hittat ett sätt att vinna matcher på som, som, som inte är det självklara sättet utan en annan väg som, som är framgångsrik.
0: De har ju fått ganska bra träffbild på sina spetsspelare också i finalen för jag satte räkna i fjol då på... Man slår ihop poängen i bara VM-finalen från 2012 mm. till 2020. Så tror jag att eh, Kottelainen som bara spelat de två senaste jag har ju gjort liksom dubbelt så mycket poäng som eh, Sveriges tre bästa mm. poänggörare liksom totalt ihop. Mm. Mm. Eh, det är ju det som är intressant att se. Liksom, för det kan man se även i VM i hockey att Finland gruppspel då är så här, ja, de gör precis vad som krävs och tar sig vidare. Men sen, mm, mm. de väl börjar känna liksom att i en semi men vi är med och då kör de liksom mm. och då, då jäkla, mm. då är de av. Liksom. Ja, ja,
1: ja. Ja, de har de har hittat något spännande där, som är svårt att riktigt ta på fullt ut. Men de, de, har en, de, de, har en, väg som som passar dem bra, som har passat oss i Sverige dåligt.
0: Jobbade du någonting med att liksom Sveriges egna spel också? Eller var det bara liksom fokus
1: på motståndarna? Jag hade väl litet ansvar för att, för att kunna ge feedback till ledarna under matcherna också. sa han, han ruttnade på en jävla öronsnäcka ganska tidigt. Så det var bara Janne, Jannevaro som orkade, orkade lyssna på mig. Men vi, vi lärde oss så där också att... att Eh, hur mycket man ska prata och inte prata och vad som blir eh, eh, värt att lyssna på och inte här. På slutet så var det mest att, att vara, eh, kunde fråga mig om det var någonting liksom, eh, när han ville ha info. Annars blir det så att, så att eh, jag tjatar hål i huvudet liksom, genom att se, säga självklara saker, utan det var mest när de, när de själva upptäckte någonting som att det här kanske vi vill ha lite extra koll på uppifrån. Eh, och det är också en konst att hitta ett bra samspel där eh, kunde jag känna det eh, jag kände att på slutet så blev det rätt då när mer Janne sa till att Carlberg eh, kollar det här nu till exempel eh, och även då innan matcherna så var de tydliga med vad de ville att jag skulle kolla på till exempel jag tyckte det var jättesvårt att vara, vara läktarkoach just i hur man kommunicerar vad man kommunicerar vad är värt för dem att veta och inte och sådär men eh, jag tycker att det blev bättre och bättre jag hoppas att, att Janne och eh, Ulf var, var nöjda med med, med, med det de fick.
0: Det är lite som du beskriver också att det här: med liksom information är ju väldigt intressant hur man ska värdera. Mm. Jag kan ju känna det här skott på mål. Är det någonting du tycker är intressant att titta på, eller är det liksom bara en bisak. Liksom? Eller vad, vad tänker just kring den lilla detaljen.
1: Jag tycker det är jätteintressant. För det ser ju. Om man kommer in på de ytorna som man vill komma in på till exempel. Om man, man ser också vad skotten resulterar, resulterar i. Har man har man för få skott på mål så är det tecken på att anfallspelet inte fungerar till exempel. Så att, jag tycker absolut att det, är, att det är en intressant faktor. Kanske inte den mest intressanta men det, det ger en tydlig bild av hur man lyckas med sin offensiv tycker jag. Och framförallt varifrån skotten, skotten tas.
0: Då bjuder du in till den här självframotfrågan att vilken sak är mest intressant
1: det är nästan igen från, från, från match till match, tycker jag. Men, men eh, ja. jag har analyserat så, så många matcher i mitt liv, och det, det är eh, oftast ganska olika saker. Jag kan tycka till exempel när eh, jag var i EFC Helsingborg första året så, så tappade vi så extremt mycket boll i mitt zon så då var det någonting som jag kollade på först efter varje match, liksom. hur, hur mycket bollar tappar vi i mittzon varje match och, och, och vad leder de bollarna till som vi tappar eh, samma sak har vi haft med, med, med Danmark i, i vissa matcher, det tappas jäkla mycket bollar i mittzon av, av, som jag tycker slarv, och så leder det till att motståndarna får göra så jäkla enkla mål eh, så det, det är en sak till exempel eh, som man kan analysera, det, men det är varje, varje analys lever någonstans sitt eget liv på något sätt. Men, men eh, efter match så brukar jag kolla hur, hur har vi har gjort mål, hur har vi släppt in mål. Och sen så tar jag det därifrån. Eh, och då märker man om, om det är något som är återkommande. Eh, eller om det är något som, som är just för den matchen. Är det något som är just eh, som är mot den motståndaren eller inte eh, till exempel. Men... men eh, ja. Skott på mål tycker jag sällan är är avgörande men det kan ge tydliga signaler om vart man är på väg under en match. Effektivitetsprocenten är också jätteintressant att se efteråt om man har nått upp till till sina 10% eller inte. Det är också en bra vägvisare om om man har gjort saker rätt eller inte. och Även då försvarsmässigt, hur mycket skott man har täckt till exempel är också en bra bra värdemöte att man, man kommer upp i ett tillräckligt bra värde där också. Men ja, det finns många olika saker, men jag kan inte säga någon, någon speciellt, utan det är lite grann från lag till lag och match till match.
0: Jag ska kasta in en annan liten teori här som du kan få om. Och jag tycker det är intressant att mäta, eller räkna, vad ska kalla det? Ja, definiera det som initiativ på backarna. Och det handlar ju då om en passning som bryter någon form av mönster, att den inte ska vara sarg upp och den ska inte vara i sidle till backkollegan. Utan passningar till exempel in, in till centen i en halvpressad situation som vi kan spelas ut. Eller liksom en lång, lång, längre passning eller en diagonal. Liksom. Att, du att, är, finns det någon vits med den
1: statistiken eller den, kan man använda den på något sätt? Tänker du? Så länge man kan. Man räknar det på samma sätt nästa gång man gör det. Eh, risken är att du och jag tolkar det på olika sätt och att du tycker att en passningen är det fast jag inte tycker det till exempel. Men, men gör man det för sig själv, om, om man inte har ett bra system med det. Så är det ju jättebra För då kan man verkligen jämföra Man kan också se olika spelare Hur pass många sådana hotande passningar Som de slår till exempel Jag brukar alltid föra vunna förlorade bollar Och så minns jag att när vi, när vi satte igång med det I Helsingborg så, så skulle Min assisterande Jocke Sjöstrand Skulle hjälpa mig med det och så gjorde vi samma match bara för att se liksom hur vi skulle skilja. Och det blev jättestor skillnad vi tolkade olika saker på olika sätt. Vad som var bollvinst och bollvinst på vilket sätt och bollförlust på vilket sätt och sådär. Så, så att det, det är väldigt känsligt eh, om man alltid gör det själv eller, eller om man, om man eh, gör samma sak tillsammans med någon annan. Och så är man inte riktigt helt, helt överens eh, på, på, på vad det är man för egentligen. Men jag tycker att Saken i sig är jätteintressant För det, det kan ju vara en jättebra feedback Att ge till sina backar Att man kommer upp ett visst antal Sådana passningar per match Till exempel
0: För ibland kan ju också att man får En syn på en spelare som man inte upplevde I matchen I stridens sätta. Att man kanske tyckte att han var ganska antingen, Iskall eller situationstecken skulle jag säga Medan mm.
1: statistiken skulle kunna Visa någonting helt annat Mm Nej, men så är det, så är det. det hörde väl vi nu när vi var på vår utbildning i helgen här om, om Puskala som hade en spelare som man hade i stort sett sågat som fan eh, efter en match men sen kollat siffrorna och sett att nej, fan, han var ju bäst av alla på det här. Och då ändrade bildet av eh, den spelarens bestation helt och hållet. Så, att, så att, eh, det kan verkligen förstärka eller, eller då minska eh, ilskan mot en spelare om man väl ser den spelarens eh, siffror efter en match.
0: Ja, nej, men det, och det är intressant och se liksom matchen i efterhand när man inte är påverkad av att man behöver liksom få laget att prestera bättre eller lugna ner eller liksom de bitarna. Men hur mycket tid skulle du säga, liksom om du hade varit huvudtränare för ett lag i Superligan och när ni har spelat en match, att hur mycket tid lägger du efter på att liksom se om matchen eller liksom analysera i efterhand?
1: Jag ser den i detalj. Både gör statistik och tar ut klipp. Så att du brukar ta nästan en hel arbetsdag för mig att bli färdig med en match om det ska bli liksom helt, helt korrekt. Så att jag gör både statistik och sen så skriver jag ner då alla, alla tider på sånt som jag tycker har att göra med vårt spel och sånt som vi kan påverka både offensivt och defensivt. Och sen så klippar jag ihop det så att det blir både för mig men också för spelarna att, att kunna se efter matchen vad, vad resultatet berodde på. Ibland är det en vinst och då blir det lite lättare och roligare för då, då blir det fler positiva klipp. Och om man förlorar så, så behöver man ju visa orsaken till förlusten på ett så psykologiskt bra sätt som möjligt. Men, men ja då brukar jag ta någonstans åtta timmar för att det ska bli helt färdig en analys.
0: Jag brukar säga att en sån här tåkig person som har resultatstyrd i min och vinst du kan lägga ner hur mycket tid som helst det är förlust så som möjligt.
1: Mm. Jag tycker det är ganska skönt att, att kunna bearbeta en förlust med att i detalj gå igenom en match så man, så man får svaren till sig själv vad det vad som gjorde att man förlorade matchen. Mm. Det är mycket lättare att kunna, kunna gå vidare när man har faktiskt kommer fram till att Men det, det är det här eller det här eller det här som gör att vi förlorar matchen än, än att man ska gå och försöka tänka fram det själv utan att kunna ha Fakta som faktiskt matchvideon är. Matchvideon är ju faktiskt exakt det som händer. Men om man ska bara tänka, i alla fall inte mitt, mitt minne och mitt sinne är inte tillräckligt bra för att kunna komma ihåg att det som hände på matchen. Så att för mig är det att bearbeta en förlust, att, att kunna svara på frågan varför som, som liksom gick.
0: Skulle du säga att du är mycket liksom styrd av senaste matchen i ditt... Humör? Liksom. Är det så att om du blir torsk på helgen när man är liksom sugen i tre dagar, eller liksom, hur påverkas du av det? Liksom? Eller är det tvärtom, att vi vinst så är det liksom klang och jubel liksom hela, hela veckan?
1: Mm, ja, förlust tar jag hårt. Jag, jag tar en förlust jättemycket hårt. Eh, ohälsosamt dåligt skulle jag säga. Eh, det tar nog två, tre dagar innan jag liksom kan, kan börja må lite bättre. Förluster så är det mer lättnad kan jag, jag haft De flesta lagen som jag har tränat har ju, har ju varit antingen nedre halvan eller, eller mittenlag så att jag har inte haft så där många gratissegrar genom åren. Det var åren med ARK, första vännern där när jag var med som assisterande som jag fick uppleva ganska, ganska behagligt med, med, med segrar sådär. Men, men Helsingborg så var det i alla fall två av tre år var det liksom tufft. Och Malmö var också oftast jävligt tufft liksom, hela tiden. Och, och Danmark, det är också oftast jävligt tufft. Så, så att Hesse uh, blev också <laughs> jävligt tufft på sin tid liksom och, och så har också så att, jag vet inte, jag, jag har mest upplevt de här tuffa tiderna där man, där man förlorar mer än vad man vinner uh, och, så att jag uh, ja, visst, alltså, för mig är det mer lättnad att vinna än att det är någon så super super glädje utan det är mest uh, skönt, <laughs> typ jag mår dåligt i tre dagar här Ja, men precis.
0: Nej, men det, är, det är ju intressant med alla de här olika rollerna du har haft genom åren och de olika lag. Men det finns ju en roll jag tycker sticker ut lite extra som är den för mig då, mest intressanta. Och det är ju liksom rollen du har som instruktör på idrottsgymnasiet i, i Malmö. Mm.
1: Mm. Mm. Hur länge har du har du haft den? Jag ska påbörja mitt sjätte år nu som, som huvudansvarig där. Och den,
0: den är ju liksom delikat, för det är ju liksom... Vi det. det är 16-18åriga spelare som då, parallellt med gymnasietin studier kan då välja och läsa en del poäng som de då lägger på mm, mm,
1: mm. Ja det är, ju ett, det är ett fantastiskt jobb att ha eftersom det är på dagtid och man får jobba med, med de mest motiverade. Så det är ju oftast jätteroligt. Så det är, jag brukar säga att jag, jag har världens bästa jobb. Det är fantastiskt kul och vi, vi har dessutom att vi har högstadium också Så vi har ju år 27, 8 och 9 också Så att det, totalt sett har vi 90 elever som, som vi har i vår, vår då akademi som, som, som det kallas här med ett fint ord men, Så det, det är verkligen roligt Jag
0: läste ju bara lite på hemsidan Men du ingår ju då i en ledarstab med några aktiva spelare som också är med och coachar och jobbar som instruktör på skolan. Då att, och vad är din roll i den här staben? Liksom, eller hur ser rollfördelningen ut?
1: Ja, vi kan väl ta de som, som jag har hjälpt av. Det är ju tre spelare från Malmös damlag. Jamo som är en hård för och tuff back ute på banan. Fantastisk på att också skapa bra rubriker för innebandy tycker jag. En verkligen en ambassadör för vår idrott. Eh, hon, hon är ju eh, Också från Stockholm Men från lite tuffare eh, Förort än vad jag är från Hon är från några Bordkyrka Och jag då från, från, från Hässelby som är lite mer Mellanmjölk så att, så att hon, eh, hon kommer in med skön, skön Förortsstil eh, Hon älskar att tävla Hon eh, har alltid Extremt mycket energi som hon ger till eleverna Och, och eh, Får en på gott humör eh, eller liksom fullt, fullt påkopplade. Så att hon, hon är väl mycket energi, jagar på, tävlar, hetsar. Hon sköter också gymmet till största del och, och en eleverna där. Sen när vi Ellen Rasmussen. Där behöver man inte kanske göra en så jättelång presentation. Hon, hon, hon är den hon är. Fantastisk ödmjuk och social människa som, som tar hand om alla. Frågar alla hur de mår. Men också framförallt kan, kan äh, lära om alla tekniska färdigheter som jag inte kan visa. Alltså allt från avslut till att vända bort en motståndare och sådana där saker. Så hon är jättebra. Sen har vi Tilto, vår finska målvakt som, som jobbar med målvakterna. Och hon är ju ska jag säga, riktigt målvaktsnördig. Så att, äh, ju mer nördig någon av våra målvakter är desto mer kan hon liksom komma, komma och hjälpa. De är, och det märks på, på vår målvakt att de har fått ett jättelyft av att hon har kommit in och, och, och kan ge dem mycket mer uppmärksamhet och feedback än vad man fått tidigare. och Sen har vi haft Lukas Eldholm som, som också har varit med. Nu har han flyttat till Linköping. Men han har då varit motsvarande Eldens roll. att Han har jobbat framförallt med killgruppen och jobbat mycket med, med teknik och, och lite sådär individuella småtips. Och så har väl min roll varit att eh, framförallt att sköta struktur och, och, och helhet och, och upplägg och sådana saker. Men eh, känns som en eh, bra grupp. Vi är, vi, är, vi är kul ihop. Jag känner mig att de, att de balanserar alla mina svagheter på ett bra sätt. gör att det blir en bra verksamhet. Ja, det är ett fantastiskt att stab-
0: sett liksom både, både namn och meriter och eh, spelar spelarkompetens. Eh, men liksom, innebärande gymnasium och idrottsgymnasium, hur, hur viktig del tycker du att det är av, av idrotten?
1: Det är olika från, från individ till individ. Jag brukar säga att alla behöver inte gå innebande gymnasium för, för, att, för att bli jättebra. Vissa blir bättre av att inte gå på ett innebande gymnasium. Till exempel om du är morgontrött eller om du eh, kanske har tufft att träna så pass mycket pass som det blir. Så mår du säkert bättre av att kanske träna några färre pass. Men med hög kvalitet. Och sen så ha, ha en brinnande låga hela tiden. Och där har vi absolut haft några, några exempel genom åren. Som, som kanske skulle gå till en annan väg. Och det hade gynnat dem. Framförallt i att orka i 100% varje pass. Sen om man är morgonmänniska. Och man älskar att träna. Och man är målmedveten. Då finns det inget bättre än ett i gymnasium. För då får du extra träning. Du får vara en miljö där det är bara idrottare. Det är idrottare. Det är liksom nästan som att vara fulltidsidrottare. kan, jag, kan jag likna det med att man, man tränar på dagtid. Skola, skolan är anpassad efter att du ska kunna, kunna träna så mycket som möjligt. Du har, du har, du har kortare dagar mer, mer komprimerat schema och sådana saker. Så att för dem blir det jätteutveckling och så får tävla. Extra dem mot andra på dagarna och, och, och mäta sig med andra. För de blir ju jättestung i sin karriär att, att man får den, den extra hjälpen. Men, men jag skulle säga att 30% kanske mår bättre av att ta en annan väg, och 70% så är det jättebra med ett, med ett idrottsgymnasium.
0: För något, något som blir utmaning idag, liksom, i med, som vi pratade om i början av avsnittet, att i och med att man tar de här spontana idrottstimmarna och liksom fler och fler jobb blir stilla sittande så. Så är det ju en utmaning att hinna hitta tid för träning. Och det blir ju liksom mm. de här
1: uppläggen liksom överlägsna. Mm. Verkligen. Sen så märkte vi under våren här nu när de inte hade så mycket träning med sina, med sina klubblag att de kom ju fräscha till våra träningar. Och vi kunde ju assa på oss som bara den. Annars är det alltid att det är någon som har haft match och någon ska ha match och någon har haft sen träning och, och, och sådär. Då får man anpassa sig så mycket mer. Men nu kunde vi köra på stenhårt hela våren här. Um. Så att det som är klurigt och vi, vi, vi har ju spelare från så många olika klubbar det är att vi kan inte anpassa oss utan, utan vi får köra på men vi får ha full förståelse för att det är någon som kommer match ikväll och det är någon som hade jättesen träning igår och det är någon som ska träna med laget om morgon och sådär. Men det, det, är en, det är en del av det har man då 60 elever så, så brukar det kunna gå på slutet så att det ändå blir en okej okay träning för de som ska träna fullt till exempel.
0: Du har sett en fördel av att eh ett innebandygymnasium eller idrottsgymnasium var mer låst till en förening?
1: Vi har ju Malmö FF till exempel då, på, på vår skola och även Malmö Redhawks och där är det i stort sett i alla fall hockeyn är ju bara att, att du spelar i, i Malmö Redhawks till exempel eh, jag tror för innebanden hade det inte varit så bra eh, jag tror att vi hade blivit för starka då i vårt, i vårt juniorlag i den här regionen och vi hade säkert gjort så att, så att färre klubbar hade haft juniorlag eller då P16-lag till exempel. Så att för oss tror jag att det är bra att, att spelarna kommer från några olika, eh, olika klubbar, olika delar av regionen på något sätt, som gör att, att eh, det fortsätter bli en hyfsat bra kvalitet på verksamheten i, i Skåne. det eh, på matcherna, ska man säga, i den, den åldern. då. Eh, jag tror inte att vi är redo för att, för att göra en, en MFF eller Manner redo också. Eh, jag tror att det skulle, skulle skada distriktets innebandy. Där kan
0: man också fråga sig lite om hocken har gått för fort fram. För där blir det ju nästan så att om du inte är en SHL eller Hockey eller svensk klubb och inte har ett hockeygymnasium liksom så kommer du inte in på något av gymnasiet Så är det ju nästan mm. så att det är liksom tack vad gör på hockeykarriaren. Det blir ju en väldigt jag det, tratt junioråren. Liksom. Att kommer du inte in på skolan och eller någon, någon Hockey i SR-klubb liksom, då, då är det ju väldigt svårt att slå sig fram. Det är väl en enorm mm. följd med innebandet som Aha. du
1: nämnde att det finns så många vägar. Verkligen, verkligen. Jag tror att det, det kommer att vara innebandy styrka ännu mer framöver här eftersom vi inte lika tidiga, vi är inte lika bråttom som andra är idag. utan att du kan faktiskt beroende ut ganska sent inneband. och starta ganska sent med Du så länge du har lite boll i dig och att du har en bra träningsbakgrund så kan det gå ganska fort när du väl liksom kör. Så att jag tror att, att vi ska nog vara nöjda med, med vårt sätt att vara. Och hockey är en helt annan värld på alla sätt och vis. Och de har så mycket med scouting. eller vad Scouter och det är, det är NHL-klubbar som bryr sig. Och, och det, är, alltså det är så mycket saker som, som är annorlunda mot oss. Och att man dessutom då har lön. Många av spelarna som, som, som går på gymnasiet. Det visar ju vi spelare på vår skola som har bättre lön än lärarna. Så att det är ju det är helt andra förutsättningar i helt andra världar. Både ska på gott
0: och ont. Ja, exakt. Och du, ska få, du ska faktiskt få en liten specifik utmaning här då, att om vi tar till exempel då att vi har en spelare, vi ser att det en målvakt då, de är ju alltid värda uppmärksamma mm. lite extra, men om det skulle vara så att en målvakt behöver tända upp sitt, sitt utkast om man skulle beskriva processen i grova dag, liksom börja med att Kommer spelen till dig och liksom berätta att de har någon specifik i de behöver ta extra på eller handlar det om att ni jobbar uppsökande och liksom kanske berättar för den här att den skulle behöva
1: jobba med de bitarna? Mm. Allting startar med att de får de fylla får i sina mål i sin EUP. Och så när de har satt sina mål så, så har vi ett första utvecklingssamtal och så brukar vi stämma av lite grann. Och framförallt på målvaktssidan så, så brukar vi säga att vi, vi filmar gärna och så kan vi ge lite, lite frågor och Eh, ja, måste provocera så som du gör idag om det är rätt sätt och så kan vi se om vi kan hitta någon sorts dialog eller, eller, eller framtida sätt att jobba på utifrån det då. sen har min kunskap varit, varit eh, begränsad där så att nu när Tilto kom in så, så har hon kunnat filma och kunnat ge mycket, mycket bättre feedback direkt på det då. och framförallt de, de målarna som vi har och som vill ha mycket hjälp att kunna få jättemycket hjälp av Tilt och då, då skapar hon speciella räddningar så vill de då ha ibland en skytta, ibland två skyttar, ibland tre skyttar. Och så avsätter vi tid då för, för, för målvarksträning på just det passet. Och så kan hon jobba i lugn och ro med det. Men, men oftast så är, så är det att de själva har, har satt det som ett mål. Ibland så får de feedback av oss då på samtal två. Att vi tycker att de här sakerna kanske vi ska lägga till i din målsättning För att här behöver du jobba. Om det sen är något, något fysiskt eller något tekniskt eller något taktiskt sådär. Men, men, så det är lite grann olika från gång till gång då. Men... men det brukar bli bättre om det är de själva som, som identifierar Vad de vill jobba med Framförallt på målvaktssidan. och målvaktssidan Vi ska inte hålla på att ändra någon stil Utan vi ska utveckla någon stil Så att inte alla ska se likadana ut Utan att de är olika och Då, då kan Tilt och mycket bättre än mig Se, se exakt av vilket, vilket moment det är Som behöver justeras På något sätt Men just, just, just målvakter så funkar i kamera extra bra filma där, de har jättebra diskussioner med tilt och sen om att analysera varför handen är precis där och inte där och lutning med överkroppen och all, allt sånt där, det är på en helt annan nivå än vad jag förstår men det, det, det blir jättebra och de som då vill ha det där blir jättenöjda över att de har någon som förstår dem fullt ut och som och sen själv sitter i ett mål och som har spelat stora matcher och som vet vad det handlar om så, så kamera är jättebra för målvakter att kunna, kunna jobba med
0: Sen är det intressant om man pratar just målvakt och det blir ju liksom en trend som kommer från många olika idrott. Det här med målvaktsträning och specifikt och liksom så men kan man bli lika nördig på utespelarsidan? Nu har vi ju kanske inte riktigt någon högerforwardscoach liksom skulle, alltså, ser processen likadant ut för en utespelare eller är det just lite speciellt för målvakterna i och med att deras roll skiljer sig så mycket från
1: en Vi mm. har haft en del spelare som har klagat över att de inte skjuter tillräckligt bra tycker de. Och då har de fått jobba enskilt med Ellen. Eh, framförallt på tjejssidan har det varit tjejer som vill kunna skjuta hårdare. Och, och ha ännu mer precision i sina skott i, i fart. Och då har de haft då någon sorts minigrupp med Ellen. Och så har de jobbat med, med, med just det. Då, att eh, få ännu mer precision eller ännu mer kraft eller ännu mer farter. Och då, då kan hon ju visa exakt hur det ska vara. Och sen så kan hon ge feedback. Och sen så är det vissa som har en annan teknik. Men då får de diskutera det fram och tillbaka. Men den lyxen är också enorm att du att att kunna ha en av världens bästa spelare som kan, som kan visa just de delarna gör att man verkligen kan få hjälp av någon som man kan härma. Jag kan bara visa att det här är inte helt rätt liksom, eller jag kan visa på, på ett filmklipp att här är inte helt rätt men jag, jag kan inte visa själv hur man ska göra men det kan jag Ellen göra och då blir det lättare för dem att kunna, kunna förstå exakt vad man måste göra.
0: Ja, det är ju väldigt häftigt. Den, den mixen av kompetenser som du beskriver att ni har där, det är, måste vara en enorm förmån. Jag, jag kan ju bara instämma, i också svårt att visa på, på de delarna. Liksom. Mm. Du nämnde ju lite kort här i helgen att vi var, var på en kursledarutbildning där för att just hålla tränarutbildningar. Då hade vi ju en, en övning som var lite, jag ska inte säga possession men det var ju spel två mot två med massa väggpassningar. Mm. Det var så mm. uppenbart för min del att om jag försökte ha koll på klubbaboll. boll liksom, då, då tappar jag liksom rörelsen, jag blir liksom för bolltittande och liksom, så hinner inte med att läsa spel. Då försöker jag läsa spel, då tappar jag att klubba boll för mm. liksom, ja. Hantverket räcker verkligen inte till där. Ja,
1: men Precis, precis och där är ju Ellen en fantastisk grej att kunna hjälpa till med just själva utförandet i det.
0: Jag tänker nu när vi har pratat lite yngre spelare, då kan man ju backa ner och ta ännu lite yngre spelare, för jag såg att eh, du har varit med som instruktör på Hullvikens eh, summer camp eller eh, innebandy camp där i Sommers, mm. vad, vad kan du berätta liksom, om, om det läget?
1: De har ett jättekul upplägg de, de kallar det för elite camp och då eh, ska de som verkligen, verkligen, verkligen brinner för innebandy och innebandy eh, söka dit det är inte så mycket roliga grejer utan det är mest att man ska träna som bara den Då har man tre pass på en dag. Och sen så då fyspass och såna grejer utöver det. Och så tror jag att det är något teoriblock också då. Och då är det en elittränare varje dag. Så att i år så så var det Niklas Nordén och Kim Nilsson en dag. Och sen så var det Oskar Lundin som var där en dag. Och sen så hade jag då dag tre. Det var ganska tufft att komma efter Oskar Lundin och Niklas Nordén. Det var inte så så att det liksom var wow. När de, när de ser mitt namn där då. Men skitsamma. Eh, och sen så dag fyra så, så var det då eh, Jamo Ellen och eh, Micke Japsson och Malmös eh, fantastiska damtränare. Eh, men eh, det som är fantastiskt när man kommer dit. Det är att de är så jäkla motiverade och hungriga. Eh, och verkligen vill köra. Eh, så att det är ju elitnivå på motivationen. Och sen så de är oftast väldigt tycka många av dem. Fast det är dag tre som brukar vara tuffaste dagen på ett, på ett, på ett, på ett läger så, så är det fullt liksom. eh, Och Jag tror att det, att det är ett bra sätt att få de som vill få något extra, verkligen få en hel vecka. Eh, jag vet att i column har haft ett, något liknande som man kallar för, för eh, Proffsveckan, där det är samma upplevelse att man, man kör en hel vecka och så är det bara de som verkligen verkligen vill. Och Då får man eh, lite extra som deltagarna. Annars är det rätt så att många som är på ett, på ett eh, innebärande camp gärna vill åka och bada. Det ska vara lite tävlingar, det ska vara massa sådana grejer också. Det, det gör att det innebandy- delar blir inte riktigt lika högkvalitativt som det är om alla som är där verkligen vill. Innebandy 100%. procent. Men det var ja, jättekul. och Jag tror att, att man ska göra mer sånt i de här kampen Att man ska ha en, en speciell grupp eller en speciell vecka som verkligen kör extra fokuserat för de som verkligen vill det. Och sen de som då vill ha lite mer blandat ska, ska kunna göra det. Men det blir en extremt skillnad på kvaliteten när, när alla verkligen vill.
0: Och man tänker också liksom det här. Eh, det blir också en jäkla skillnad på, på ett sånt läge. Där fokus är kanske på utveckling och liksom utbildning. Kontan om mm. man ska åka på de här eh, kupperna liksom. Eh, Väcka ut och vecka in. Liksom, mm. Där det bara blir liksom matcher och ytterligare tävlingssätt. Mm. Att... Eh, mm. Det är otroligt intressant där för det, det ser vi ju också en fara liksom, att utbildningsnivån liksom, på den generella ungdomsledaren kanske är något låg stundtals. Mm. Liksom, att det är ja. väldigt nyttigt att kunna få lite inputs och
1: nya röster. Nej men absolut och det, det som jag gillar också med, med Hölvikens camp är att varje tränare har ju sitt tema så att det, är, det är bestämt innan då, vilket tema alla har. Och det gör ju att det blir inte så att man kör samma sak varje dag utan det blir någonting nytt med den, med den tränaren som kommer och det tror jag också är jättebra att det blir variation precis som du säger, då får man med sig saker från, från fyra olika tränare istället för att eh, det är en som, som är där hela tiden
0: Så kan man nästan förutsätta att Nordén kör i hörnen och uh, undervisar någon låg <skratt> på ett år
1: <skratt> Nej nu, nu, nu var jag jävla krämmen uh, det,
0: det kan Niklas ha om man, om man nu skulle ha det här, men uh, vad hade du för tema på, uh, på ditt pass och vad hoppas du att deltagarna fick med sig av det passet?
1: Jag hade fart och spelförståelse och jag hoppas att de fick övningar som de fick tänka mycket kring och att de fick göra det i väldigt hög fart så att de sattes inför rätt mycket problem som de skulle lösa. Det är väl det jag tycker är roligast inom innebanden att att, försöka skapa någon form av kaos som som man då tvingas lösa. Så mer kaos tycker jag att det ska vara. Och då får vi det som vi hade ute på skolgården, att, att det var ju kaos nästan på varje match på skolgården när man spelade. Och så lärde man sig att lösa det. Och det är sånt vi behöver göra på våra träningar, att vi behöver skapa kaoset så att de tvingas lösa problem. Och inte för mycket springa runt koner i, i en speciell ordning, utan kaosa till det så mycket som möjligt.
0: Ja, det är faktiskt rätt intressant. Jag har också förmånat att jobba på ett, på ett innebandymnasium, men här uppe i Uppsala det var. Hur ser det? Men då har vi ju någonting som har väl i princip alla skolor med någon form av sånt. tre 3 tre i lag de tillhör över liksom alla sina och de, de pluggar. Men det är rätt intressant för vi instruktörer när vi spelar i den ligan som vi kallar det, då, mm. då är inte vi in och dömer och styr och räknar mål utan det blir ju lite det klassiska. De får ju liksom själva komma fram till vad matchen slutar det kan ju bli ganska... Ganska chaffsigt och stöket men då är man ju mån om att det ska vara noggrannare nästa gång. Mm. Och då förlorar man stort så blir man lite förbannad också och får känna mm. att man behöver bita ihop och göra lite, göra lite, lite hårdare och bättre nästa tillfälle. Så att man ska inte mm. det här kaoset och liksom, att det blir lite grinigt också. Det är ganska härligt.
1: Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Verkligen.
0: Jag tänker Vi har två sekvenser kvar här. Du ska dels plocka ut din, din drömuppställning Men först vänta då fem stycken snabba frågor Som du får svara spontant och impulsivt på Okej
1: okay. okej. Okay.
0: Första frågan då Match eller träning? Um, ja träning
1: Säger jag då Kolla på en match live eller kolla på match i sideline? <laughs> ja sideline är min bästa kompis så att Jag måste välja det Jag kan inte svika min bästis Absolut sideline Powerplay eller boxplay? Boxplay. Malmö eller Stockholm? Stockholm.
0: Huvudtränare eller assistenttränare? Huvudtränare. Ja, men det var många kloka och sköna svar där. Jag gillar ju den här match live eller match i sideline. Jag, man, personer som väljer i sideline där ska ju hyllas något enormt.
1: Ja, ja. Jag har lagt så många timmar på det programmet. Det, det, är, det är min absolut närmsta vän tror jag. Det är sideline. Men eh, man får mycket tillbaka eh, Utav den vänskapen Kan jag känna
0: och det är ju få saker som kan eh, Vara så tydligt Om man faktiskt ser sig själv i efterhand Eller klipp från vad som har hänt För det är ju faktiskt sanningen också Utan att det blir några filter mm. som läggs på Eller tolkningar på det
1: Verkligen, och nu, med alla nya funktioner också Som kommer när man kan eh, börja massa pilar Och, och strålkastare och grejer Så blir det ju blir ännu häftigare När man, man gör sin analys Så att eh, det är lite, ja, det är lite kontrast
0: eh, mot när man satt och kollade matcherna på, på datorn och inte hade någon print screen-funktion. För jag tog bort på mobilen och sen så la in dem och la till pilar och stäckte paint.
1: Ja, ja,
0: det var det ja. jag började.
1: Ja, är det är skönt att, att tekniken går framåt i alla fall. Så är det.
0: Och framåt ska vi även här för du ska få plocka ut din uh, drömuppställning som då består av. Uh, Förslagsvis då en målvakt, fem utespelare och någon eventuell ledarstav Hur går mm. tankarna här?
1: Att Det är jättesvårt. Det är extremt svårt. Det är många, många års eh, innebande som ska sammanfattas i, i ett lag. Eh, Målvaktiden var nästan tuffast utav alla. Eh, jag har varit med om så många duktiga målvakter- eh, Mattias Andersson i FCH var enormt viktig för mig både som, som målvakt och som person. Kenneth Lundqvist 06 slutspelat slutspelet med AIK. fantastisk och också en fantastisk person. En galen norrlänning men fan var bra han var när det gällde det där. Eh, Patrik i AIK eh, också landslaget alltid bäst när det gällde. Fantastisk energi också en sån som taggar till som fan när det gäller som mest. Så enormt fokus men, men eh, jag måste ju ha med en, en dansk i min, i min uppställning Så, att, så att jag har jag, jag ändå valt Mike Trolle Som han eh, blir min viktigaste spelare till VM här i december Som också faktiskt har blivit utsedd till, till världens bästa målvakt eh, Sverige-VM Otroligt bra eh, Precis som, som de andra där Som bäst när det gäller Och stor och, och kan liksom vinna en match åt en och nu har han ju haft en bra säsong med Hölviken förra året och hoppas på en lika bra säsong till då, så att han är i sitt livsform till VM. Så att, eh, han fick målvaktspositionen. Väldigt, väldigt tuff konkurrens. Sen har jag valt att spela 1-3-1. Jag håller på att experimentera med det. Med mina stackars gymnasieelever De får, de får dras med det, fast det inte alla kanske tycker att det är världens roligaste. Men jag tycker att det blir bättre fart med det 3 att spela vanligt när vi spelar match på träningarna. Då bör man ha en libro. Eh, och någon som har hjälpt mig att lära mig mer om innebandy genom sitt sätt att spela, i Johan Kivilehto. Jag fick ha ut av honom i två, två säsonger i, i FCH. Enormt spelskicklig, enormt seriös och han visade i VM-finalen senast att det går att vara jäkligt bra fastän man börjar bli eh, hyfsat gammal då. Så att han får, han får styra spelet längst bak. Eh, som som Lidbror där.
0: Måste bara lägga in lite sidospår mm. där på Kvilecht. det är faktiskt den spelare som har gjort eh, näst flest poäng i VM-finalerna sen 2012. Fram till senaste VM-finalerna.
1: Mm. Mm. Ja då har han ännu mer värd sin, sin, sin plats här då. Eh, Sen är det då två wingbacks som man ska ha. Som ska springa upp och ner. I Extremt högt tempo. Och på sidan är det ju självklart att det ska vara Henrik Lårendahl. Eftersom han... Eh, har Både styrkan, farten, eh, tekniken och ja, men allt som, som krävs där. Han hade kunnat vinna defensivtörn och offensivtörn och dessutom varit ett jäkligt bra hot eh, i offensiven. Eh, så honom eh, tar jag med där på vänsterkanten. Eh, Linus Nordgren har jag också lärt mig jättemycket innebandy av. Han, han utbildade mig eh, under tre år i FCH utan att behöva säga utan bara genom att spela. Och all min analys som jag gjorde eh, av våra egna matcher så, så lärde jag mig innebandet av Linus. Och halva min playbook är egentligen skapad av hur, hur han spelar innebandy och hur genialisk han är. Fantastisk spelare. Att han han eh, ska vara med. Han eh, kan ju spela både center- men också spets i, i mitt system Den absolut bästa spelaren Som jag har fått vara med Att träna Är Per Svensson Han eller Jag motsvarar honom Vid, vid Peter Forsberg i hockey För Per Svensson Var bra på allt Offensivt, defensivt, fart Skjuta, passa, powerplay, boxplay Hade inga svagheter Förutom att han kanske då var lite lite med men Det var hans enda, enda svaghet enormt bra eh, och hade mycket väl kunnat spela massa år till och varit totalt dominant men, men eh, han ska också vara med eh, eh, i den femman och eh, innan jag ska sätta ihop exakt vilken position det är så, så måste jag spontant göra ett val mellan Peter Fischöström och Carl-Johan Ideus. Oh. och det, det är <laughs> det är nästan omöjligt jag försökte sova på saken, men båda två är fantastiska personer. Carl-Johan är en enastående center som behärskar alla delar av spelet också. Precis som Persson. Och Fischerström är ju bra både offensivt och defensivt. Så Jag tror att just för Wingbacks rollens skull på högerkanten så får det bli Fischerström för han hade kunnat vara motsvarigheten till Lorendal på sin, på sin kant upp och ner där eh, eh, otroligt akrobatisk eh, på alla sätt och vis, men också ett fantastiskt eh, eh, psyke i att alltid våga göra saker precis som lite, lite Michael Jordan-aktig nästan, att han alltid vågade oavsett mm. om han hade gjort ett misstag innan eller efter eh, sådär, så, så vågar han ändå göra sin grej igen, så att han han får ta höger wingbacksrollen. rollen Jag sätter Linus som center och Per Svensson får spela spets och jaga där uppe. Och så får Irius då sitta bredvid och vara beredd om någon blir skadad och komma in. Men extremt svår laguttagning.
0: Det är rätt skapligt kunna kasta in Irius
1: där på lite stödbyten. Ja, ja. Ja, den, den, den svider att jag inte kunna få in honom någonstans. Men det, det, det får vara så. Ibland är det jobbet att, att ta ut ett lag. Ja, och som
0: tur är det så kan man, ju, kan man ju byta lite innebandy också. Så att, ja, precis. Äh, precis. Vi han, han, han hitta något spel till honom också. <laughs> äh, Absolut. Är någon, någon ledarstav du vill ta ut? Eller känner du dig, dig nöjd med uppställningen i sin helhet?
1: Jag tänkte så här kring, kring ledarstav att av de som jag har jobbat med så har jag funderat på vem hade varit den bästa tränaren för mig när jag spelade. Vem hade kunnat gjort mest av mig som spelare? Jag var ju en, 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 en brunka back, duktig på att täcka skott, eh, hyfsad duellspelare, eh, hyfsad energi i det jag gjorde, men, men alldeles för dåligt eh, spelsinne och spelförståelse och allt, allt i, den, i, i den delen där. Då. Så jag tror att, eh, nu var han tyvärr eh, bortgången, men Joakim Nordström, hade kunnat göra mig till en betydligt bättre innebandyspelare än vad jag blev. Så, att, så att, honom hade jag väl haft som tränare när jag spelade. Han hade kunnat göra underverk med mig. Säkert gjort mig till två divisioner bättre än vad jag blev. Bara genom att ge mig en roll och extrem tydlighet i, i, i vad jag skulle göra. Det blir också någon sorts skildring till honom för den, för den han var. Då. Så han, han, han får vara.
0: Det var, ett, det var ett fint val en fantastisk ledare som, som saknas oss. Som mm. framförallt eh, jag förknippar med AIK och den, den klassiska 2-2-1 där som nästan var mm. patenterad.
1: Ja, är verkligen fantastiskt tydlig, pedagogisk eh, och duktig på att hitta roller till alla spelare. Och, och verkligen kunna göra rollspelarna eh, till extremt viktiga i ett lag. Eh.
0: Nej men det var ett ett otroligt bra val och otroligt många kloka och fina och inspirerande svar. Så att med ett stort tack som jag gödmygt tackar för att du har tagit tid att medverka i Coachpodden.
1: Det är jag som tackar att jag fick vara med.
0: Stort tack.